0: El exabrupto de una intelectual, por más respetada que sea, por más popular que sean sus análisis, por más que aparezca en los medios de comunicación, la verdad no amerita ser el eje informativo de un país durante 24 horas. Sea quien sea, ¿eh? sea de la tendencia que sea. Pero el caso de Beatriz Sarlo está en boca de todos, me parece correctamente durante la jornada de hoy y lo estuvo durante la jornada de ayer porque habla de la principal tarea que tenemos que llevar adelante como sociedad. No el Estado solamente, ¿eh? la principal misión que tenemos los argentinos para salir de esta pesadilla en la que estamos metidos desde hace un año todos los seres humanos, eh, pero que ahora empieza a tener un camino de salida que es la vacunación masiva. Cuando digo masiva eh, lo enfatizo porque solamente vamos a poder volver a algo parecido a la antigua normalidad en la medida en la que muchos de nosotros, más de un 70%, nos vacunemos contra el bendito coronavirus. Beatriz Arlo dijo allá por eh, febrero que le habían ofrecido una vacuna eh, por debajo de la mesa. Esto fue tema ayer y es tema hoy porque ayer fue a declarar Beatriz Arlo a la justicia, a intentar aclarar esto que había dicho. Pero la frase original, fíjate cómo había sido pronunciada en los estudios de TN. Por el momento ninguno, me ofrecieron incluso la vacuna bajo, bajo la mesa y dije jamás, prefiero morirme ahogada de COVID. Bueno, primero la respuesta real de Beatriz Sarlo cuando le ofrecieron eh, participar de una campaña pública de concientización sobre la campaña de vacunación, no fue «prefiero morirme ahogada de COVID». Lo que respondió, muy por el contrario, eh, fue lo que le respondió a nuestro eh, entrevistado de ayer, a Carlos Díaz, el editor de Siglo XXI, que le mandó un mail preguntándole si ella participaría de la campaña de eh, concientización que estaba lanzando el gobierno. Lo que respondió Serlo no es, prefiero morirme ahogada de COVID. Eh, dijo, me parece muy bien hacer campaña para que la gente se vacune, pero me resulta un poco violento recibir a cambio el premio de la vacuna, que me daría en este mismo instante, por supuesto. Parece una campaña de los que pueden vacunarse ya, sin hacer colas ni esperar turnos. Me parece mal ese ejemplo de intelectuales que reciben ese privilegio. Bueno, lo que interpretó Sarlo respecto de lo que le estaban ofreciendo es que ella se salvaba poniéndose esa vacuna como parte de esa campaña de vacunación. Eh, lo que respondió no es lo que dijo públicamente que había respondido. Y ahí ya hay un problema, ¿no? Hay un problema, si querés, de exageración, de ego, de sobreactuación, de, bueno, mirá qué honesta que soy que les dije, prefiero morirme ahogada de COVID. Bueno, no respondió a eso. Ayer la entrevistamos con Diego Iglesias por la tarde acá en Radio con Voz. Y quiero decir esto. Eh, yo partía al iniciar la entrevista de un respeto intelectual eh, que le prodigo realmente a poca gente, a poca gente, como a, le prodigaba hasta ayer a Beatriz Sarlo. Eh, pero Beatriz Sarlo nos respondió esto eh, cuando le insistimos una y otra vez que su declaración ante la justicia de ayer se contradecía con lo que había dicho en televisión de que le habían ofrecido una vacuna por debajo de la mesa. Esto respondió. No era por debajo de la mesa, era sin ninguna noticia, sin ninguna precisión, sin ningún nombre de los que integraron la lista de esos primeros vacunados. Póngalo así, eh, me autocritico fuertemente, no debí decir debajo de por debajo de la mesa. No debí decir por debajo de la mesa, dijo eh, Sarlo, después de un rato de conversar eh, ayer con Diego Iglesias y conmigo, acá, en una entrevista en la cual se enojó muchísimo porque la confrontamos una y otra vez con lo que había declarado en la justicia. Ella declaró en la justicia que, eh, eh, les leo textualmente de la declaración que le tomó la jueza María Eugenia Capuchetti, eh, dijo Por lo que yo entendí, desde provincia de Buenos Aires estaban vacunando para lograr fotos que persuadieran a la gente. En ese momento todavía había cierta duda de la efectividad de la vacuna. Eso llegó como invitación desde Provincia de Buenos Aires a través de la esposa del gobernador de Buenos Aires, Soledad queriliac Díaz, el editor que entrevistamos ayer, me dijo que la idea era legitimar la vacuna a través de figuras públicas. Bueno, eso es exactamente lo contrario a por debajo de la mesa. Lo explicó 500 veces Kisilov desde ayer eh, y dijo eh, lo que queríamos era al revés, que se subieran a un escenario, que se sacaran una foto poniéndose la vacuna y que fueran 100 personalidades distintas, de distinto signo político, con distinto pensamiento, para que la gente las viera en ese momento que había dudas, fines de enero, eh, y se diera la vacuna, se empezara a eh, vacunar. Bueno, después llegó la presentación en The Lancet, en la revista británica eh, médica, y las dudas empezaron a disiparse. Y claro, para inicios de febrero, cuando Beatriz Sarlo lo cuenta al aire, ya había más de 2 millones de anotados para recibir la vacuna. Ahora hay muchísimos más anotados en la provincia de Buenos Aires. Hay como 9 millones de anotados. Claro, se anotó todo el mundo. ¿Por qué? Y bueno, porque quedó claro que las vacunas, en la medida que son aprobadas por la autoridad sanitaria, hacen bien. Mirá, de hecho hay una que ahora va a llegar en más cantidad, la de Sinopharm, que todavía no está habilitada por la autoridad sanitaria local, la ANMAT, para ser inoculada en personas de más de 60 años. Con lo cual está haciendo todo lo cautelosa que tiene que ser la ANMAT a la hora de habilitarlo, incluso cuando estamos en una carrera contrarreloj antes de la segunda ola, eh, que va a ser grave. Ahora, me quiero detener en, en el efecto que genera todo esto. Porque hoy Clarín publica en su portada, Sarlo dijo que la esposa de Kisilov le ofreció una vacunación VIP. Y la verdad, esto es eh, una mentira flagrante. Es una mentira a todas luces. Lo que dice eh, el título, que es lo que mucha gente lee, que se informa así más o menos y sigue su camino, porque tiene más cosas más importantes que hacer, lo que dice el título se contradice tanto con la declaración que hizo ayer Sarlo ante la justicia, como con lo que nos dijo a nosotros, a Iglesias y a mí, eh, en la tarde acá en Radio con Vos. ¿Qué hace Clarín? No le importa, está su editor Ignacio Miri, su editor de política, defendiendo este título en las redes sociales desde las 10 de la mañana. Bueno, si tenés que defender mucho un título hasta el pasado del mediodía del día siguiente, quiere decir que el título no estaba bien, eh, que tenía algún problema, que no se entendía o que era mentira, como es este caso. Eh, yo, saben, no me gusta hacer eh, curaduría del periodismo ajeno. Me jodía cuando 678 señalaba a colegas diciendo que eh, tal trabajaba para la embajada o que eran portavoces del imperialismo o que esto, que el otro. La verdad, eh, cada uno hace lo que quiere y cada uno tiene derecho a, a leer lo que quiere. Ahora, eh, como, como escribió también eh, Claudia Pineiro, la escritora, a quien jamás se la podría acusar de peronista ni de simpatizante de este gobierno ni de mucho menos eh, lo que escribió es eh, a este ritmo eh, yendo por donde vamos los medios se van a quedar sin lectores y medios como clarín quedan muy 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 en evidencia eh, cuando hacen cosas como esta cuando hacen eh, una una realmente cuando hacen un tráfico eh, ideológico como el que están haciendo porque son eso, son traficantes son mentirosos, lo que hicieron hoy en la, en la portada no, no es el problema que lo afecte Axel Kicillof el problema es que siembra dudas de vuelta sobre el plan de vacunación yo me quedé con una pregunta atragantada para hacerlo ayer, que insisto, se me derrumbó completamente como referente intelectual, ético, como referente incluso literario, porque eh, si es alguien que sabe usar las palabras, debió haber eh, advertido que estaba mal dicho por debajo de la mesa cuando lo dijo en su momento en TN. Esto se lo hicimos notar. Pero lo que no le preguntamos con Dieguito ayer fue, ¿no pensó que le estaban pidiendo un servicio en vez de ofreciendo un privilegio? Porque lo que se negó a hacer es un servicio a la comunidad. Ponerse la vacuna para decir, che, la, pónganse la vacuna. Yo les doy un ejemplo, pónganse la vacuna. Bueno, no lo piensa así porque lo piensa individualmente. Porque como mucha gente piensa que la salvación de este quilombo es individual y es colectiva. No nos vamos a salvar hasta que no haya un 70% vacunado. No es que cada uno que se vacuna se salva. Con ese criterio yo podría decir, eh, ya me lo agarré, por unos meses me salvé porque tengo anticuerpos. Y no es así. Eh, vamos a salir, tanto en términos económicos como políticos y demás, de este quilombo en la medida en la que nos vacunemos todos. Bueno, lo de los medios es eh, una vergüenza, lo de Clarín, lo de La Nación Ayer, que seguía titulando, eh, entre paréntesis, eh, debajo de la mesa, entre comillas ponía, debajo de la mesa, la explicación del editor de Sarlo, en vez de, de contar lo que había pasado, que es que el editor de Sarlo nos había dicho a nosotros cómo había sido la historia y nos había mostrado los mails y demás. Eh, otro colega, Pablo Wende, eh, que yo tengo muy buena relación con él, es un colega de economía eh, ponía ayer una campaña para concientizar a la ciudadanía para que se vacune, tendría lógica si sobraran vacunas y la gente se negara a aplicárselas, y no ese es ese el caso de nuestro país, bueno no es el caso ahora de nuestro país. Pero sería el caso eh, si se hubieran seguido propalando las mentiras que propalaron estos medios de comunicación tan irresponsablemente. ¿Por qué digo irresponsablemente? Porque ya no le están haciendo daño a un eh, dirigente político, a un partido o a una fuerza. Nos están haciendo daño a nosotros mismos. Lo que están haciendo es terrorismo sanitario. Están, están eh, apelando a los sentimientos más eh, profundos, más oscuros para boicotear una campaña de vacunación que es la que nos va a hacer salir de esto. Eh, mirá, eh, Kisilov, la verdad se defiende solito habló esta mañana con Reinaldo, con Ernesto habló en todos los canales de televisión eh, está vacunando la provincia entre 40.000 y 50.000 personas por día el país está vacunando 100.000 personas por día en eso tenemos que concentrar la fuerza en cómo hacer para acelerar eso para empatarle a países que están más adelantados que el nuestro, como Chile por ejemplo ¿cómo hacemos eso? discutiendo lo que dijo Sarlo sembrando dudas pedorras respecto de eh, un plan de vacunación que tiene que ser el eje de la política de todo lo que haga el gobierno nacional y todos los gobiernos provinciales bueno, me parece que, que no que eso solamente ayuda a sacarnos de eje eh, los medios argentinos más leídos publican en su tapa una información que fue desmentida por la misma persona que la difundió o sea, están haciendo algo que tocaron, desbloquearon un nivel de soretez que no habían desbloqueado hasta ahora. Y la verdad, eso corre por cuenta de los medios. Por cuenta de Sarlo eh, corre eh, otra cosa, que es su mala intención. Yo no estoy acá para juzgar eh, las intenciones, pero después de conversar ayer con ella, realmente se me derrumbó ese tótem, ese referente. Así como se me derrumbó Horacio Berbisky cuando se coló en la fila para vacunarse en una especie de avivada que en realidad fue un crimen moral, una cosa que también ensombrece la, la campaña de vacunación. No es lo mismo, porque Berbisky fue y se puso la vacuna en secreto porque lo había llamado por teléfono a Ginés García y eso es imperdonable, francamente imperdonable. Pero lo de Sarlo mezcla de egolatría con divismo, mezcla de intención de figurar eh, con, con bueno un amor propio que ya no reconoce límites, me parece, bueno la puso en un lugar de atentar contra el resto de la gente. ¿Por qué? Vaya a saber por qué. Pero es lo que hizo ayer, por proteger su eh, supuesta honestidad, esa honestidad que había sobreactuado al decir me, «prefiero ahogarme de COVID», eh, bueno, terminó sembrando dudas de vuelta sobre la que tiene que ser nuestra principal preocupación, vacunar a la mayor cantidad de gente posible. Ayer, F Sarlo, para mí, se convirtió en un fraude. Los medios lo que están haciendo es criminal.